0: Oh, Magyanati mirandasia, giananan, xalata, giananan, Cari Krishna, ben ritrovati. Bene, verso la vera pace. Mi sono ispirato a una, un articolo scritto da Shila Prabhupada, una rivista anni fa, Message of God, nel quale ci indica appunto alcune, come dire, alcune condizioni necessarie per raggiungere la vera pace. Per vera pace si intende uno stato duraturo, stabile, dal quale non, non ci si sposta, a differenza degli stati classici o inerenti alla condizione umana condizionata, invece di alti e bassi, o dualità, estremismi tra... Pace, agitazione, ansia, gioia, piacere. La vera pace è quella che si raggiunge, cioè è quello stato nel quale la persona effettivamente diciamo, non è stabile nella sua posizione. L'altro padre ci dice, tra l'altro dall'inglese. Scusate se l'italiano non sarà perfetto, ma i concetti sono importanti. Un insegnamento che il Padre ci dà, Allora, qui ci dice, una persona saggia, erudita, una persona di conoscenza, non si, la- man, non si lamenta mai, Per qualcosa che appare e scompare nel corso del tempo. La Sono non ci lamenta mai per qualcosa di temporaneo che appare e scompare nel corso del tempo. Il corpo, il corpo materiale che otteniamo, no? che otteniamo dal grembo della madre, nascendo dal grembo di una madre, questo corpo materiale viene trasformato dopo un po' di tempo. Dopo un po' di tempo si trasformerà in cenere, terra o escrementi, secondo i casi. Il caso, corpo, corpo materiale, questa finisce così: il polvere e polver ritornerai. No? Si intende il corpo a questa natura, quindi, o finisce in cenere, se viene bruciato terra, oppure se viene sepolto oppure come fanno certi, certi popoli danno da mangiare agli avvoltoi i corpi morti e quindi questo, questi corpi si trasformano in gli escrementi di questi animali o gli animali che si mangiano quindi il corpo a questa i corpi materiali finiscono così si trasformano in questi elementi terra, cenere o escrementi per quanto riguarda il corpo mentale, sottile, che è, che, è anche, che è anch'esso materiale, ci vorrei fare, il corpo materiale sottile, che è anch'esso materiale, ed è composto da falso ego e intelligenza, corpo sottile, mente, intelligenza e falso ego, come spiega la scienza vedica, questo è il corpo sottile, e quanto riguarda il corpo mentale sottile, anche, anche esso svanisce quando l'anima è liberata, quindi quando raggiungeremo la liberazione, anche questo corpo sottile, mente intelligenza materiale, si dissolveranno. Perciò, quindi, se il corpo materiale ha queste caratteristiche, la finisce temporaneamente, anche il corpo sottile, prima o poi, quando saremo liberati, sarà, si dissolverà, perciò, dice, coloro che sono veramente eruditi non danno, molta importanza a a questo corpo e mente materiale o alla felicità e alla sofferenza che riguarda solo il corpo e la mente materiale. Quindi le persone sono veramente erudite, non danno molta importanza, così tanta importanza a qualcosa di temporaneo, corpo materiale, la mente o, o il corpo materiale. La mente materna o corpo materiale non dà così tanta importanza, e neanche le felicità e i dolori che sono legati al corpo e alla mente. Ma, guarda, qui come dire, abbassa un po' l'asticella. Qui si mette un po' più al nostro livello. Dice: sì, prima ci ha dato un po' come dire la, la visione finale. Dovrebbe sviluppare una persona veramente saggia, Ma, dice Prabhupada, ma nello stato attuale della nostra esistenza, nello stato attuale nel quale ci troviamo, è difficile non essere influenzati dal, dalla felicità e dal dolore che riguardano il corpo e la mente. Giusto? Nello stato attuale nel quale ci troviamo è difficile non essere influenzati dalle gioie e i dolori che riguardano il corpo e la mente. E non è neanche possibile al momento attuale asserire, affermare che noi non siamo che siamo liberi dall'identificazione con il corpo e la mente. Possiamo neanche dire che siamo liberi completamente da questa identificazione del corpo e la mente. Perciò, nel nostro stato attuale di esistenza, non c'è possibilità di essere indifferenti a riguardo. Del, del dolore e della felicità materiale quindi Parupada qui molto realisticamente dice, qui parla la grande maggioranza di noi no? quelli che si trovano ancora no? in questo mondo e stiamo cercando magari di evolvere nella conoscenza nella realizzazione sta dicendo sì, chi, chi è veramente evoluto non è, non è influenzato da, no? dalla situazioni esterne del corpo e della mente ma diciamo, nel momento attuale, nello stato nostro attuale di esistenza, realisticamente parlando, è difficile. Anche, anche, anche dopo molti anni di pratica, eh, queste riflessioni vengono fatte tra i devoti e i si sincontri. Sì, stai mai rinvecchiando, mi fa male qua, mi fa male là, c'è qualche problema. C'è... E, 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 diciamo, sì, non è come dire, capiamo che non dovremmo essere influenzati, ma di fatto ancora lo siamo. Quindi è difficile essere, non essere influenzati da queste gioie e dolori temporanei che riguardano il corpo e la mente. E non possiamo neanche dire che noi siamo completamente liberi dall'identificazione col corpo e la mente. Basta andare no, a farmi questo, questo piccolo taglio, questa piccola operazione, quando ti mette l'ago, dici: uh, no. Non è facile non di fare l'anestesia o quando ci tolgono un dente, giusto? Quando ti fa, non è che dice, non è che siamo completamente liberi dall'identificazione con il corpo. Perciò nel nostro stato attuale di esistenza non c'è possibilità di essere indifferenti a riguardo delle felicità e dei dolori, completamente indifferenti. No? Quello stadio non è possibile. Ma c'è la speranza, vediamo qua cosa ci consiglia per il padre. Così acquisire la conoscenza trascendentale, così acquisire conoscenza trascendentale non significa che noi diventiamo indifferenti al nostro, alla nostra condizione attuale. Cioè, adesso noi stiamo discutendo, il nostro incontro, il nostro gruppo, qua discutiamo di queste informazioni, della conoscenza spirituale, eccetera. Diciamo, e acquisendo queste informazioni, la conoscenza spirituale che non siamo il corpo, la differenza del corpo grossolano, il corpo sottile, l'anima, siamo noi. Quindi acquisire questa conoscenza trascendentale, spirituale, non significa che noi diventiamo indifferenti alla nostra condizione attuale, ma significa che noi non dovremmo essere confusi dallandare e il venire della felicità e del dolore. Con la meta di cioè, è diverso. Dice, non, non possiamo, quando cominciamo a ricevere la conoscenza spirituale, dice sì, ma è tutto teorico, non è tutto teorico. cioè diciamo, la conoscenza spirituale, è già in se stessa un sollievo, è già come dire, un aiuto. E l'aiuto consiste non nel fatto che noi possiamo subito, no? dice ma adesso ho, ho capito che ho, ho capito ho ricevuto l'informazione che non sono il corpo non sono la mente ma sono un'anima eterna e quindi non so e quindi adesso non dovrei soffrire più no perché non siamo indifferenti ancora non possiamo essere veramente indifferenti ma questa conoscenza che riceviamo queste informazioni sì, che risultato hanno che, risultato? che noi non siamo confusi dall'andare al venire delle gioie e dolori sta dicendo proprio padre. non siamo indifferenti ma non siamo neanche confusi quindi c'è già un certo beneficio infatti eh, alcuni dicono beh la teoria cioè, la, è, è vero che la teoria è diversa dalla pratica la, la comprensione teorica non è sufficiente è vero ma la comprensione Teorica, scientifica, teorica di qualcosa, di una verità, di qualcosa di vero, è già in se stesso una forma di sollievo. Anche se non l'ha ancora realizzato, però intanto non siamo confusi. Quindi abbiamo capito che c'è una soluzione. Ho capito che sono, come dire, sono ancora influenzato, sono ancora identificato con il corpo, ma ho anche capito che questa è una condizione temporanea io non sono quel corpo. Questa è una condizione di passaggio temporaneo. Quindi non dovrei essere confuso e continuare a fare le cose giuste, questo dicendo, no? Quindi acquisire la conoscenza trascendentale non significa che noi diventiamo indifferenti, ma che noi non dovremmo essere confusi dall'andare e venire delle gioie e del dolore. Dovremmo conoscere la natura di, di questi stati temporanei di felicità e... Dolore di felicità e sofferenza materiale, si capisce? Dice quindi la differenza dove sta? Che, che non sei indifferente, ma hai capito che hanno una natura temporanea questi stati di felicità e dolore materiale. Fra poco finisce, sta finendo e quindi non gli do così tanta importanza ma anche, anche il piacere materiale se fa poco finisce e non gli do tanta importanza anche a quello sto bene, vorrei stare eternamente così e eh no cioè, per quello che dice Prado dovremmo conoscere la natura di questi stati temporanei del, della felicità e della sofferenza materiale quindi, quindi chi, come dire chi acquisisce la conoscenza e questa la, la grandezza la potenza della Acquisire, dell'acquisizione di conoscenza da parte di fonti autorevoli, da maestri spirituali autentici o da scritture autentiche. E quando riceviamo questa conoscenza non siamo più gli stessi, cioè nel senso che non possiamo più godere dell'illusione materiale pensando che adesso sto un po' bene e sarà sempre così, ma non sarà sempre così, è temporaneo. Cioè, il, il maestro spirituale autentico, le, le scritture fanno scoppiare la bolla dell'illusione vi illudo di essere eternamente felice una bella casetta una bella famigliola eh, sempre tutti stiamo tutto bene in salute abbiamo tutto quello che serve la bolla scoppia la la realtà è che è molto meno meno, o molto diversa da quello che noi possiamo immaginare quindi bisogna capire dobbiamo conoscere comprendere dovremmo comprendere la natura di questi stati temporanei della felicità del dolore sia quando stiamo nello stato di, so, di, di felicità che si intende materiale di piacere materiale mangio un buon gelato ma poi finisce no, lo mangio, capito, qualsiasi cosa piacevo rapporti sessuali poi finiscono pochi minuti e poi finisce Tut- tutto, ciò che è, tutto ciò che è materiale è temporaneo, tutti i piaceri materiali sono temporanei. E la sofferenza, per fortuna, anche, anche quella temporanea. No? Quindi eh, quando siamo dentro non dobbiamo disperare. quando una persona. Perché noi facciamo così, no? quando viviamo una cosa, la viviamo, no? ci, ci identifichiamo, ci immergiamo. Quando stai soffrendo sembra che il mondo intero è crollato, basta, adesso non funziona più niente, non c'è più niente, ci sono solo io e la mia sofferenza, no? È uguale quando stiamo cercando quando godendo un po' di qualcosa di materiale, sono solo quello, quello. Ma, ma tutte e due le condizioni sono temporanee, oscillanti, sono temporanee. Quindi noi dobbiamo comprendere la natura temporanea di questi stati di felicità, di piacere, di felicità di sofferenza. Propada continua dicendo it would be shared stupidity. Sarebbe, sarebbe una pura sarebbe pura. Pura stupidità ignorarli o rimanere indifferenti, invece in invece, sarebbe pura stupidità ignorare o rimanere indifferenti agli argomenti che riguardano l'anima spirituale, attorno alla quale il, attorno alla quale il corpo e la mente esistono. Quindi, invece è, è, è pura stupidità quindi sta dicendo. È intelligenza capire che gli stati materiali di sofferenza e di piacere e dolore sono temporanei, questa è intelligenza. Invece è pura stupidità per restare indifferenti invece agli argomenti che riguardano l'anima. E oggi, e oggi la quale si lamentava spesso, no? in questo mondo la gente è molto interessata alla ricerca del piacere materiale, tenere indietro la sofferenza, aumentare il piacere materiale, questa lotta costante tra queste due cose. Acquisire più piacere possibile, tenere più lontano possibile la sofferenza. Siamo impegnati costantemente in queste, in queste attività. E invece, quando qualcuno ci parla dell'anima spirituale, attorno alla quale il corpo e la mente esistono. Il corpo e la mente sono, sono, sono degli strumenti dell'anima, esistono solo perché c'è l'anima. Quando ci parla dell'anima, qualcuno a niente non mi interessa, quello non è rilevante. No? Questo è pura stupidità. Cioè, dire, le, cose, le, cose, le cose durature, eterne, reali, quelle non ci interessano, no? non è rilevante. Invece, quelle cose temporanee ci interessano. Non è intelligente, intelligente questo atteggiamento. Quindi, sarebbe pura stupidità ignorare o rimanere indifferente agli argomenti che riguardano l'anima spirituale attorno alla quale esiste il corpo e la mente. Di fatto, e qui c'è una bellissima frase di Frau che un po' mi ha ispirato il titolo, Verso la vera pace, dice di fatto, se una persona è è sufficientemente fortunata di comprendere che la felicità e il dolore dell'anima spirituale, capire la felicità e il dolore dell'anima spirituale e, e ottiene quindi se una persona è sufficientemente fortunata di comprendere la felicità e il dolore dell'anima spirituale e ottiene un gusto, e ottiene gusto per la conoscenza trascendentale, allora, qui anche questo passaggio è interessante, comunque finisco la frase e poi la, 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 la riaffrontiamo. Quindi se una persona è abbastanza fortunata da comprendere la felicità e il dolore dell'anima spirituale e ottiene, no? E riceve, ottiene un gusto giusto per la conoscenza trascendentale, conoscenza spirituale, allora diventerà indifferente alla felicità, al dolore del corpo e della mente e godrà di una, di una pace trascendentale eterna, la pace eterna trascendentale, una pace trascendentale, spirituale eterna, spirituale, trascendentale, ma non è tanto usato oggi, spirituale, quindi... Quando una persona è abbastanza fortunata a comprendere le gioie e i dolori dell'anima spirituale e sviluppa gusto per la conoscenza trascendentale, allora il risultato sarà che lui diventerà indifferente alle, alle gioie e ai dolori del corpo e della mente e godrà di una pace spirituale eterna, anche nel mezzo della e della sofferenza mondana, materiale. E questo è lo, lo, no? lo stato che vogliamo raggiungere. Siamo in questo mondo, siamo qui, possiamo vivere, no? possiamo arrivare al punto nel quale noi viviamo nel mezzo di, di questi gioi e dolori materiali, temporanei, ma possiamo trovare è arrivare a questo punto di essere effettivamente indifferenti. Codiamo avanzando, quindi, se siamo fortunati abbastanza da comprendere, se riusciamo a comprendere, no, bisogna, come dire, bisogna utilizzare al meglio le nostre capacità di discernimento o intelligenza, l'intelligenza, la capacità di discriminare. Se usiamo bene questa capacità, siamo abbastanza fortunati da comprendere la fissa del dolore che l'anima spirituale sperimenta in questo mondo, che non la riguarda l'anima, ma che, ma, che, ma, ma che vive ognuno che è incarnato in questo mondo, e sviluppiamo gusto per la conoscenza trascendentale. Quindi se comprendiamo questo punto e sviluppiamo il gusto, perché qui la conoscenza trascendentale ci fa proprio l'analisi perfetta, ci dà la, la, la diagnosi, no? scientifica reale della nostra condizione in questo mondo se sviluppiamo gusto per queste cose e comprendiamo bene allora diventeremo indifferenti alle gioie e dolori del corpo e della mente e gusteremo una pace spirituale eterna anche nel mezzo delle gioie e dolori di questo mondo poi propada conclude e dice la vera pace può essere ottenuta solo nello stato trascendentale di esistenza, cioè quindi la vera pace può essere ottenuta quando, la, quando raggiungiamo lo stato trascendentale, trascende, lo spirituale, quando raggiungiamo lo stato, lo stadio, lo stato <coughs> spirituale, allora la vera pace può essere ottenuta, quella pace come dicevo prima all'inizio, quella vera pace è quella sostenibile duratura vera, vera pace è costruita solo a livello spirituale non è, non è possibile anche quando anche se, anche se arrivassimo a trovare sempre temporaneamente eh, ricordiamoci se, anche se riuscissimo arrivare temporaneamente a trovare uno stato ideale come quelli che vanno sui pianeti celesti vanno a qualche posto molto bello vado in vacanza di qua e di là e ciò tutto anche se riusciamo a trovare una condizione nel eh, quale diciamo materialmente c'è tutto, stiamo bene è un bel posto, in salute, abbiamo quello che ci serve intanto è temporaneo e comunque incompleto non, non, toglie, non cambia il fatto che cioè, non, non potremo comunque avere una pace completa anche la, anche la mente sarà solo ansiosa anche per il fatto che fra poco finisce Uno dice sono in vacanza, sto benissimo no, sono, sono sdraiato no? una maca una spiaggia è troppo caldo, è troppo freddo, un posto bello, tutto quanto. Sì, sto benissimo, tutto a posto. Poi però, appena pensi, sì, però fra, fra una settimana c'è il volo di ritorno, no? Fra due settimane finisce la vacanza. No? Già quello ti crea l'agitazione, già, no? Già quello, la pace mentale già, è già minacciata. E poi che dire se viene qualche disturbo fisico? E poi anche, anche che dire che la, noi siamo comunque esseri spirituali, l'anima chiama dal profondo, de, dal profondo di noi stessi. Quindi, anche se è tutto, anche il so, fatto solo di sapere che è temporaneo già è, è già, come dire, già rovinata un po' la festa, no? Capito? Già non, non, come dire, non è una, una pace eh, completa. E poi comunque arrivano tanti altri problemi. Quindi, quindi la vera pace può essere ottenuta solo nello stato di esistenza spirituale. Questo è lo stato di vera contentezza, soddisfazione, contentment. E Questo è lo stato di vera soddisfazione. Lo stato spirituale, quella vera. Allora, dito stasera, verso la vera pace. E quello non non ci può fare, questo è scientifico. Possiamo inventare quello che vogliamo, ma quello che dice qui Prabhupada nessuno può sfidarlo, nessuno può confutare quello che dice qui Prabhupada. La vera pace può essere tutta solo nello stato spirituale trascendentale di esistenza e quello è lo stato vero, di vera contentezza, di, di vera soddisfazione. E però poi dice, noi che siamo, ancora che non abbiamo raggiunto lo stadio, no? questo stadio così elevato, spirituale, cosa facciamo? Però padre ci dà una, una frase qui, conclude con una bella frase incoraggiante, mi è piaciuta molto. Però padre dice: se dopo, after a long time, dopo molto tempo, qualcuno si imbarca nel viaggio, no? parte per, per il viaggio di ritorno a casa, ma ha lavorato all'estero, ha potuto fare altre cose al lavoro, lavorare no? lontano da casa, poi dopo, dopo molto tempo che manca da casa si parte, si imbarca per il viaggio di ritorno a casa. Il piacere, of being home bound, cioè il piacere di essere sulla via di ritorno verso casa, diminuisce la sofferenza che accompagna il viaggio. Molto bello molto bello qui c'è al contrario proprio invece di quello che nel viaggio materiale dice quando, anche quando stai bene come abbiamo appena detto quando stai bene dopo già il fatto di pensare che sta finendo già quello ti, ti causa agitazione invece qui il contrario quando noi sappiamo che stiamo tornando a casa che stiamo andando nella direzione giusta che stiamo andando in una direzione giusta siamo sulla via per il ritorno a casa per trovare la vera pace, quindi i disagi, la sofferenza che accompagna il viaggio diminuisce immediatamente se sappiamo che siamo sul viaggio, il viaggio di ritorno, verso casa. Quindi conclude dicendo che gli inconvenienti del viaggio diventano subordinati al piacere di, di dirigersi verso casa. Infatti questo, se vogliamo dire, è già, è già, il, come dire, è già il, la ricompensa per chi inizia il cammino di ritorno verso casa, chi inizia il cammino di realizzazione spirituale, chi parte dal percorso spirituale, anche se ancora, come, come Propada ci ha detto onestamente, anche se ancora siamo un po' identificati con il corpo, siamo ancora un po' disturbati, influenzati dalle condizioni materiali intorno a noi, però succede che gli inconvenienti di questo viaggio quindi queste difficoltà che sperimentiamo dentro il viaggio sono subordinati al piacere del fatto che stiamo andando verso casa e in quel senso come ha detto come ha detto proprio padre quindi bello ha detto noi eh, non possiamo essere indifferenti ma non siamo neanche confusi capito come dire stando verso casa ma che ne so ma questo viaggio è lungo, sono stanco, non ho riposato abbastanza. Bene, stringi denti, perché tanto stringi denti perché fra poco arrivi a casa, capito? Fa parte il viaggio, ma il viaggio è lungo, il viaggio è lungo, però stiamo andando a casa, capito? Il fatto che stiamo per arrivare a casa ci. No? ci... Certo, poi quelli scettici, quelli senza fede, quelli diranno sì, ma poi ti, ti autoilludi, cerchi di crearti una ragione. No, non è, non è così. Certo, attenzione, che qui, qui stiamo parlando di un percorso autentico, spirituale. Il percorso autentico e spirituale porta sicuramente dei risultati. Un, un risultato che iniziale, abbiamo detto prima, dice già inizialmente... Il fatto di comprendere le cose in modo logico, scientifico, dà, dà già un certo sollievo. Non è, non è una creazione mentale, non è un'autosuggestione. Mi, so, mi convinco che, che, che la spiritualità mi, mi fa bene. No, se segui bene il processo autentico, senti già, lungo il percorso, senti già, anche ti stai avvicinando, senti già dei miglioramenti gradualmente, tappa un passo dopo l'altro. Non è, non è che dice soffro fino all'ultimo secondo e poi alla fine... No, c'è, un, c'è un'evoluzione, un miglioramento graduale. Ma, e dice, ma gli inconvenienti ci saranno, sta dicendo ci saranno inconvenienti, ci saranno eh, difficoltà normali in questo percorso, come abbiamo appena detto, no? perché siamo ancora influenzati dalle condizioni materiali. Ci saranno, dice, ma gli inconvenienti di questo viaggio diventano subordinati al piacere del, della, del fatto che stiamo, che stiamo raggiungendo casa, stiamo arrivando a casa. Sono subordinati e quindi sono più facilmente tollerabili. E gradualmente se ne andranno. Alla fine, come diceva, il man mano svilupperemo gusto per la conoscenza spirituale, piano piano diventeremo veramente indifferenti e otterremo una pace eterna, una pace spirituale eterna anche nel mezzo delle gioie e dolori di questo mondo. Bene, vi ringrazio molto per la pazienza. Ascolto, sentiamo se qualcuno ha qualche commento o domanda. Donata. È verità, basta pensare agli acciacchi che ci, che ci arriveranno con la vecchiaia e che solo Krishna può alleviare. Hare Krishna, la pace trascendentale vale più di tutti, di tutto più dei soldi. Arriva, arriva. Grazie. Chi non ha fede è sempre infelice, talvolta anche arrabbiato, anche se ha tutto. Quindi. Noi che abbiamo fede siamo i più fortunati e beati. Arrivo! Saluti a tutti. Grazie. Così. Stiamo andando nella direzione giusta. Grazie. Sentiamo se c'è qualcuno che ha qualche altra riflessione. Sì, certo, le parole di Scena Prabhupada sono così logiche, così chiare, così, direi proprio, scientifiche, no? che no, non possono essere confutate. Chi, qual è lo studioso, il filosofo, lo scienziato, lo psicologo che può confutare quello che ha appena detto Prabhupada? Sì, siamo d'accordo. No, va bene, Prabhupada dice qualcosa di male. Allora perché non fai come dice lui? Noi rispondiamo. Perché vi Prabhupada dà la soluzione. Sì, spiega uh, realist- in modo realistico qual è il problema, di chi è, di chi è nella via evolutiva, quali sono gli, le fasi, le difficoltà che deve passare, ma dice anche qual è la soluzione. Quindi se qualcuno dice, ma se, come era una volta, no, tra i filosofi, cioè, c'erano c'era, c'era, come noi, sono i le, 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 le competizioni materiali, gli sportivi che fanno, no? chi è più forte, no? ognuno cerca di sopraffare l'altro. Quindi, nella, una volta c'erano nelle culture più elevate c'erano anche i dibattiti filosofici. E, no? dibattiti. e, 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 e qual era la condizione? Che se tu non sei capace di confutare, di confutare quello che dice una persona, diventi suo discepolo. Se non sei capace di sconfiggere quello che lui dice, devi fare quello che dice lui. Quindi noi diciamo Prabhupada dice queste cose sentiamo, fatevi avanti diciamo, sfidiamo studiosi, psicologi, religiosi quello che volete, perché il Prabhupada quello che dice è molto logico, scientifico non è è di parte se se siamo d'accordo se quello che dice Prabhupada è valido e ragionevole allora cosa dobbiamo fare? Se non siamo capaci di confutare se non siamo capaci di dimostrare che non è vero, che è incompleto, che quello che dice Prabhupada qua non è valido, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrenderci. No? Accettare accettare Sina Prabhupada come nostra guida. Così dovremmo farlo. Giusto? Quindi per quello è importante che noi facciamo conoscere questi insegnamenti. Quindi impegniamoci tutti. Noi siamo qui un bel gruppo di persone che a quanto pare ci continuiamo a incontrare felicemente perché, perché abbiamo, abbiamo riconosciuto in Prabhupada un grande maestro. Certo, noi ci siamo aperti e apprezziamo tutti i grandi maestri autentici, però in questo gruppo specialmente vediamo, studiamo e approfondiamo i sementi di Prabhupada che è veramente una persona straordinaria. Quindi noi che siamo... Che accettiamo o reputiamo validi quei insegnamenti, dovremmo come dire, farli nostri e a nostra volta sforzarci, fare del nostro meglio per diffondere queste informazioni, queste, queste dirette, questi incontri che facciamo, ma specialmente i libri di Prabhupada, prima di tutto, perché è lì che prendiamo conoscenza. Specialmente i libri di di Prabhupada, dovremmo diffonderli, incoraggiare tutti a studiarli, anche se sono. Se all'inizio non sono così facili, è naturale, perché sono molto profondi, conoscenza pura, molto elevata, le persone non riescono a comprendere subito. Noi dovremmo fare del nostro meglio per accompagnarli, aiutarli a capire questi testi. Perché noi abbiamo veramente le soluzioni reali ai problemi dell'esistenza della vita. Mi sembra che sia arrivato qualcos'altro. Sentiamo, sì, qualcosa... Giorgia Franceschini, omaggi, quando mi sento triste o scoraggiata se porto il pensiero verso Krishna i Shastri e i grandi maestri tutto mi passa e vengo per base ad un senso di gioia, serenità e sollievo e penso a quanto io sia stata fortunata a conoscere i devoti e batti arrivo grazie proprio così come a quel punto, no? Se, se, stiamo, se stiamo nella coscienza materiale, anche quando stiamo un po' bene, appena pensiamo che sta per finire, già stiamo male. E invece qui, anche se non stiamo ancora del tutto bene, appena pensiamo a quelli che, che, hanno, che hanno raggiunto il successo, questo no? sta dicendo Giorgio, no? appena penso agli insegnamenti Verdi, chiari, trasparenti, ispiranti, no? e all'esempio dei grandi maestri, no? così. Subito ritroviamo gioia e ispirazione. Per quello è così importante avere contatti regolari con i devoti, con le scritture. Dobbiamo fare di tutto, investire tempo, denaro per cercare di, fare, di, fare, di, dare, di tenere sempre al centro questi diciamo, elementi spirituali nella nostra vita. Altrimenti il risultato sarà che la, la, la paura, l'ansia, no? Occupazioni materiali prenderanno sopravvento. Grazie, qualche altro punto? Barbara. cresce sa tutto di noi, passato, presente e futuro. Quindi accettare gioie e dolori con gratitudine ci portano sulla via giusta per noi? Quindi accettare i i dolori. Certo, sì, sì, esatto. Questa è la nostra parte. Cioè se noi riusciamo a accettare i giorni e i dolori con gratitudine, addirittura se noi studiamo bene, se approfondiamo bene la conoscenza spirituale, ci rendiamo conto che, no, che considerando tutte le attività che abbiamo fatto. Svolto nella, diciamo, nella coscienza condizionata, nell'ignoranza della nostra vera natura spirituale, attività precedenti potrebbero portare grandi quantità di dolore alla nostra vita, reazioni karmiche, magari abbiamo, diciamo, abbiamo partecipato all'uccisione di animali, intossicazione, vita sessuale illecita, abbiamo fatto diverse attività che comunque portano delle reazioni karmiche di sofferenza. Quando noi approfondiamo la conoscenza spirituale e cominciamo a praticare un po' la l'abatti, cominci- diventiamo ancora molto più sensibili a capire cosa, cosa può essere successo in passato nella nostra vita, ma nello stesso tempo anche, anche acquisiamo gli strumenti per lavare, per pulire, per purificarci da queste colpe passate. Quindi cosa succede? Non è un concetto filosofico così, ma sia sì, una, una, una frase nelle scritture... Quando si troviamo nelle scritture questa affermazione che il devoto sperimenta solo in misura ridotta le le reazioni delle sue colpe passate, poi alla fine, quando sarà il completo abbandono, verranno annullate del tutto le sofferenze. Però noi sperimentiamo in misura ridotta, è un fatto, quando una persona comincia un percorso spirituale sincero, serio, Dio comincia subito già a sollevarci un po' a ridurre. Quindi il fatto, di, il fatto di sapere che noi stiamo sperimentando solo in misura ridotta, no, i, i, i conti, le sofferenze che, che, che dovremmo sperimentare, è già quella una, cioè, come dire, una grande, una potente. Eh, Dire, stimolo a sviluppare gratitudine perché qui dice questo bando, no? accettare Gioia e dolori con gratitudine ci porta sulla via giusta certo Se accettiamo gioi e dolori con gratitudine praticando la batte si intende, quella è la via giusta praticando il servizio devozionale a Dio quello, quello è, è un atteggiamento necessario, un atteggiamento di successo certo la nostra evoluzione sì, grazie altro Maddalena marino Aretriscia. naturalmente le persone che oggi vivono nel bel mezzo di un conflitto di guerra invocano la pace mat- la pace materiale che sembra essere più urgente ma un movimento per la pace autentico dovrebbe f- fondersi su queste infinite informazioni e anche la guerra materiale potrebbe non esistere ancora. Grazie, sì, giusto. Grazie Maddalena. Infatti dovrebbe diffondere su queste informazioni. Qui dice la pace materiale sembra essere più. Urgente, certo. Eh, la pace è sempre urgente, la nostra, la nostra natura vera è la pace, tutti in profondo vogliamo la pace, ma poi non ci riusciamo. Quindi, sì, sicuramente, eh, come dire, oggi si trova nel mezzo a un conflitto vuole la pace materiale più urgente, cioè una soluzione immediata. Bene. Se possiamo interveniamo, se possiamo aiutare. come il padre dice, come una persona che, che sta morendo di fame. Non possiamo parlare di cose molto elevate e spirituali, intanto diamogli da mangiare, giustamente, cerchiamo di risolvere se è possibile, no? Però poi non basta, appunto, anche una pace materiale temporanea, ma poi dopo scoppia il subito da un'altra parte, o lì vicino, o, o nello stesso posto dopo con qualcun altro, cioè, voglio dire, le, le soluzioni materiali sono sempre temporanee, giustamente, dice Maddalena, sta dicendo, no? Un movimento per la pace autentico dovrebbe fondarsi su queste infinite informazioni e anche la guerra materiale potrebbe non esistere. Certo, quando, esattamente quando noi arriviamo a queste informazioni, s- s- suppongo intenda quelle come che ci ha dato qui Prabhupada, per esempio, quando noi sviluppiamo, ci eleviamo alla coscienza spirituale, come dice Prabhupada, no? ricordate frase: la vera pace può essere ottenuta solo nello stato spirituale di esistenza. Quindi la vera pace o, o la guerra non esisterà più solo quando le persone eleveranno la loro coscienza a livello più spirituale. Certo. Ci sono altre alternative, altrimenti eh, se va bene riusciamo intanto a bloccare, a tappare un buco, poi dopo si apre subito l'altro, l'altra parte. <coughs> I conti non tornano mai no? con, con le soluzioni materiali. E spesso le soluzioni, mi si è spesso le soluzioni ai problemi materiali rappresentano problemi ancora più grandi del, del, del problema originale. Rissolvi qualcosa, poi salvo fuori un problema più grosso, no? Non tornano mai i conti. Le vere soluzioni sono spirituali. Un cambio, un cambio di coscienza al quale bisogna arrivare. Eh. Poi direi: non diranno, eh, ma. Questo è teorico, sì, il mondo va per la sua strada, sì, va, per la sua strada ma, va per la sua strada, ma come dire, <ride> e, e, e non puoi farci niente. Se continui a stare in quel, a quel livello che ha detto, Einstein, l'ha detto, cercare di risolvere i problemi allo stesso livello di, di esistenza dal quale li hai creati, non, non è effetto. Non puoi risolvere dallo stesso livello. Se continuiamo a stare alla coscienza materiale, non ci sarà mai vera soluzione bisogna cambiare proprio la prospettiva ma fate poco l'abbiamo già discusso altre volte far poco è meglio di niente se fai poco già cominci a fare. e individualmente stai meglio eh? perché anche abbiamo appena studiato no? anche nel mezzo quando noi celebriamo la coscienza spirituale anche se siamo nel mezzo delle sofferenze o felicità di questo mondo lo stesso possiamo stare in pace e se siamo in pace già noi individualmente è già un passo cioè almeno c'è qualcuno in pace e grazie a quello anche altri potranno diventarlo e quando ci eleveremo più persone la, 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 la maggioranza delle persone o una buona propà, dice un buon numero bisogna che tutti perché quello è, è molto utopistico ma almeno quando più persone si elevano a livello spirituale, la società cambia, la società viene influenzata. Bene, grazie, qualche ultimo punto? Un'altra, tra le letture dei libri è il mantra che dobbiamo recitare un'ora al giorno, è poco dedicare a Krishna, un'ora al giorno. Per alcuni è poco, per alcuni è troppo ognuno di noi dovrebbe fare il meglio che può mantra eh, non c'è. certo però il padre aveva detto quando i primi devoti che vivevano nei, nei centri negli ashan diceva recitate 16 giri di no, no per essere iniziati, 16 giri di mantra, quindi sono, poi c'è un programma spirituale, studiare almeno un'ora al giorno i libri per indicazioni generali che ha dato dei discepoli ma non è uguale per tutti quindi eh, quindi poco tanto dipende da ognuno o, ognuno di noi dovrebbe sforzarci al meglio magari per qualcuno dedicare 10 minuti al giorno alla recitazione del mantra 10, 15, 20 minuti del mantra è già tanto per, come dire, per il livello di consapevolezza che ha raggiunto con le sue esperienze, è già un impegno e noi lo incoraggiamo lo incoraggiamo a fare ma anche solo 5 minuti dedicati a Dio Krishna con sincerità è già porta a buona fortuna. Dice anche una, uno offre un piccolo servizio, un fiore, un frutto, una foglia di offerta, fa un'offerta del cibo, può essere già una grande fortuna. Se, possiamo, se siamo più consapevoli, se possiamo fare di più, se abbiamo le capacità dovremmo farlo e poi sempre di più, l'appetito viene mangiando. I devoti come i grandi devoti, Adastakur citava costantemente il santo nome, giorno e notte. I grandi devoti, però il Padre era sempre assolto nel parlare di Krishna, insegnare di Krishna, cantare i santi nomi, aiutare gli altri. Quindi facciamo il meglio che possiamo, secondo le nostre comprensioni, senza, senza essere troppo artificiali, nel senso, no, piano piano, crescere gradualmente, con onestà chiediamo consiglio alle persone se, se abbiamo difficoltà a fare una, un programma equilibrato chiediamo consiglio a persone di che, che fiducia oppure proviamo proviamo a fare un po' di più vediamo se ci troviamo bene se dopo ci troviamo una certa stabilità facciamo un altro passetto in più però tendere sempre al miglioramento non pensare mai sono arrivato se pensiamo Sono bravo, sto sto facendo il massimo, questa è una forma di orgoglio eh, che rischia di rallentare il nostro progresso spirituale. Quindi è sempre nella posizione umile di studenti, tesa al miglioramento. Grazie, qualche ultimo punto... Vandona, Arjuna, allora, pur essendo vicino al Krishna, sul campo di battaglia, faceva resistenza. Fa pensare, fa pensare questa cosa. Non scoraggiamoci, come dici tu. Fa pensare questa cosa in che senso? Non scoraggiamoci. Quindi vuol dire il fatto che, che a Giuna stesso faceva un po' resistenza qui sono incoraggiato a combattere, ma facciamo resistenza questa cosa fa pensare. Ci fa pensare perché sì, non scoraggiamo. e eh sì, perché effettivamente. Effettivamente, eh, c'è anche una persona così elevata come lui può ancora avere delle, delle fasi no, di, di, di resistenza. Sì, perché è vero. Fa pensare perché sono di fasi evolutive sempre più alte. Uno più, più va in alto, e più diciamo diventa sottile la cosa. Facciamo così, facciamo così. Eh, Ah, nel senso che se anche aveva vicino Krishna in persona faceva resistenza sì sì esatto allora magari Kishori Kishori Gopi Caterina, se puoi magari salvare questo punto qua così magari parliamo anche dice come mai anche quando ma si può trasferire in questa domanda come anche persone che hanno magari molto assorti nella coscienza di Krishna hanno ancora delle resistenze o hanno delle difficoltà che possono passare a livelli più elevati. Questo è un fatto può succedere. È importante capire bene questi punti. Quindi io direi, salviamo questo punto qua, lo possiamo discutere una prossima volta. Adesso sono già quasi le sette, direi che così è un'occasione per approfondire meglio le diverse fasi evolutive del nostro progresso spirituale perché fino a quando diciamo, non arriviamo alla completa maturazione qualche piccola prova ci sarà, piccola o grande. Cioè, se le passiamo noi le prove che ha passato Arjuna sarebbe difficile, ma Arjuna l'ha passata bene poi. Ma è buono ragionarci un po' di più su questo, quindi possiamo discutere un po' di più su questo argomento la prossima volta. Grazie. C'è altro? Ecco, bene. Allora, vi ringrazio molto, è sempre un grande piacere condividere con voi questi belli insegnamenti di Sceva e sentire le vostre vostre riflessioni molto ispirate. Grazie, allora vi ringrazio e a presto.